0: Hello ladies and gentlemen. The first of
1: the
0: Piratas de Tierra del Fuego, tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Piratas de Tierra del Fuego, este podcast de tecnología en el que agarramos la información, la ensamblamos y se las traemos a ustedes ya armadita. Mi nombre es Andrés y como todos los programas estoy acompañado por el señor Germán. Hola Andrés,
1: un placer estar acá de vuelta.
0: Igualmente, eh, ¿cómo venís hoy?
1: Bien, bien, ahora un poco más relajado, la verdad no tuve de los mejores días, estaba como un poco engripado con estos días de frío, pero bueno, levantamos un poco... Haciendo otras cosas.
0: Ya que lo mencionaste, no sé si lo hiciste a propósito o no. Estás gripado. Es que no, no sé vamos hablar a hablar un hablar. poco de eso. De cuando la computadora la agarra gripe.
1: Uh, oh, la gripe informática. Mirá, ni, ni me la nombres. Ni me la nombres, Andrés. Bueno.
0: <risa> Pero antes vamos a, a recordar a la gente que nos está escuchando en martesataca.com.ar barra piratas de tierra del fuego. Eh, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter y de Facebook. Arroba martesataca o en barra martesataca. Bueno, vamos a arrancar con este nuevo episodio. Dale. Lo que traje hoy como personaje es una señorita que hace rato que no, no traigo. Esta se llama Julia Reda. No sé bien cómo se pronuncia porque es alemana y tiene un nombre que no parece alemán. No es una máquina como la que hablaste en algún momento. No, esta mujer no es una máquina. Es una máquina de trabajar, tal vez. Julia Reda nació en noviembre del 86, o sea que tiene más o menos nuestra edad, tiene 28 años. Ajá. Y es una política alemana del Partido Pirata de dicho país y miembro del Parlamento Europeo. Mirá hasta dónde llegó esta muchacha. ¿Partido Pirata? El Partido Pirata, que existe en varios países de Europa, por ejemplo en Suecia, también están en Alemania. Esta muchacha se presentó y su grupo, no sé cómo se dice, no sé mucho de política, yo sé, pero hasta ahí nomás, más, eh, obtuvo una banca que bueno, la ocupó ella. Esto fue en el año 2014, el año pasado. Ahí se desempeña como vicepresidente del Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea, que es como un grupo político que está dentro del Parlamento Europeo, que está compuesto por, a ellos le dicen, los eurodiputados. Eh, no, de... no son diputados, son, son eurodiputados. Porque vos, ¿qué pasa? Vos tenés... por una ocupo de la Comunidad Europea. Claro, de la Unión vos tenés del Parlamento de cada país, Ajá. acá tenés el Congreso de la Nación, claro. pero a la vez hay uno que es europeo. Ajá. Entonces se vota para que haya representantes de toda la comunidad europea y se decidan temas más globales. Porque, por ejemplo, ellos la moneda que tienen es el, el euro y no es de ningún país, es de todos. Claro. Entonces, las decisiones económicas siempre pasan por ahí. Te sigo contando cómo empezó esta muchacha. Bueno, ella es parte de este grupo que es como un rejunte del grupo este de los verdes, la Alianza Libre Europea y también diputados independientes. Vos te puedes postular independientemente. Y bueno, partidos políticos chicos, como en este caso el Partido Pirata. Sí. ¿sí? También ella es la presidenta o la presidente de los piratas jóvenes de Europa. ¿Viste que los partidos políticos tienen como el sector para jóvenes? Sí, sí, sí. sí. Los lo, lo, lo Por... radicales, los peronistas jóvenes, los radicales sí. jóvenes, lo mismo pero de piratas. Ella es la, es la presidenta. ¿Pone en sus
1: spots de, de campaña la canción de los auténticos?
0: <risa> no, no ponen esa, esa canción. Son otro tipo de piratas. Okay. Ella empezó en la política en el año... en el año, no sé en qué año, pero tenía 16 años. Cuando se convirtió en miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania, o ¿sí? sea muy, muy joven. Estudió ciencia de la política y publicidad en la Universidad de Mainz, ahí en Alemania. Y en el 2009 fue cuando empezó a convertirse parte del de Partido Pirata. Y en el 2014 fue elegida para encabezar la lista de candidatos a las elecciones europeas para el Partido Pirata Alemán, que es donde obtuvo este lugar. Sí. ¿Por qué te traigo a colación a esta muchacha? Porque ella trabaja en el comité de dirección del Intergrupo de la Agenda Digital del Parlamento, un foro de diputados interesados en temas digitales. Ajá. A ver, ella, más allá de estudiar política, está muy envidiada de los temas tecnológicos. Entonces, no es que va a ir a presentar un proyecto, no sé con un tema a ver, muy heavy como, no sé, la eutanasia y el aborto. claro No, va a hablar de los temas que ella conoce sí y me parece bien porque a veces se discute, hoy eh, están hablando de boludeces de copyright y te ponen a estar hablando de cosas más importantes. No, que eso se dediquen los tipos especializados claro, en eso. Claro, sí, sí, sí. Si después se llegan a debatir o no, que hay mucha gente vemos. que
1: tendría que hacer eso porque muchos son opinólogos de todo y hay veces que es mejor decir, la verdad, mira en ese tema no estoy muy empapado. Preferible no opinar, ¿no? Por una cuestión de decir me lavo las manos. Pero hay cosas que no es necesario por ahí meter algo sin, sin, sí, a, al, sin al final
0: a... se sabe de, de, en política todos saben de todo pero nadie sabe claro. nada hay un tema que se trató estos últimos días eh, por si están escuchando esto mucho tiempo después estamos en julio de 2015 que es la libertad de panorama es un término que conoces la verdad que no yo tampoco lo conocía lo conocí y me sorprendí la libertad de panorama es la posibilidad de poder tomarse fotos en la vía pública con monumentos edificios etcétera ajá Sacarte una foto en el cabildo o una foto sí. del cabildo, por ejemplo. Y que hacer esto no infrinja ninguna ley sobre derechos de autor. Ajá. Yo no lo sabía esto, pero vos podés sacar una foto en un monumento, publicarla y no tener derecho sobre la foto porque vos no tenés derecho sobre el monumento. Ah, mira. Te voy a mencionar un caso muy particular que me llama la atención, que es de la, el de la Torre Eiffel. Sí. Que va a Francia saca una foto en la Torre Eiffel o sí, a la sí, Torre Eiffel o algo. La típica. Y lo que tiene la Torre es que. Como el creador, Eiffel, se murió y creo que son pasados los 70 años, ya es como bien público. Es algo sí. parecido a lo que pasa con la música. Sí, o sí. Sea, hoy en día tenemos temas de los Beatles, que ya son libres, Ajá. es del, del mundo, sí, de la es humanidad. Un patrimonio universal. Exactamente. ¿Qué pasa con la Torre Eiffel? Es patrimonio uni universal. ¿Es mía? ¿Es de todos? No, <risa> no, no puedes explotarla económicamente, ah, okay. pero podés sacar una foto, subirla y que nadie te va a decir, che, no pagaste el derecho sobre, sobre esta imagen. Pero eh, hace unos años se le instaló un sistema de luces sí. que seguramente conocés, que es muy linda la, la sí, torre sí, de noche. Sí, sí. Y que hay derechos sobre ese sistema de luces. Entonces, ah, vos puedes sacar una foto de día pero no de, noche, pero no de noche y publicarla. No tenés derecho sobre esa foto. Es un caso muy particular. Tan, también el de Atomium, que es una, una escultura de un átomo gigante que está en Bélgica. Sí. Que tampoco se le puede sacar fotos y publicarlas. No pueden sacarse fotos completas de eso. Es como... Que te pongan el obelisco y no le puedes sacar fotos. Claro. Y está en el medio de la ciudad. Sí. Esto pasa mismo, es un emblema y no o sea, se le puede... puede. sacar
1: fotos, pero no hacerlas públicas. O... Sí, a ver.
0: ¿Puedes hacer la pública Si pagas el derecho a hacerla pública. Claro. De hecho, los herederos de este señor. Sí. Que no me acuerdo ahora el nombre, es el arquitecto que la diseñó.
1: Están haciendo juicio de todo el mundo.
0: Claro, y están muy atentos a ver si se publicaron fotos de su eh, monumento.
1: Che, ¿qué hiciste? No, hoy encontré eh... cinco fotos.
0: Ah, buenísimo. Y buenísimo. ¿Y hicimos al mes. No, y mirá que levantan le algo así como 250.000 euros por año. Es un número. Alguien puede número. vivir eh, tranquilo con, con ese dinero. Bueno, ¿por qué te hablo de la libertad de panorama? Esta, esta... no iba a decir ley, pero bueno, esta libertad iba a restringirse a través de una enmienda que defendía que la utilización comercial de fotografías, vídeos u otras imágenes, como cuadros situadas de forma permanente en lugares públicos físicos, debe supeditarse a una autorización previa de autores o representantes. Claro. Que es lo que tenía diciendo, pero más lindo. Finalmente, esta enmienda, que ya existía en Europa, fue sí. suprimida por 502 votos a favor, 40 en contra, 2 abstenciones, no importa. Pero arrollador. Y la que estuvo a cargo de esto, la que propuso, fue sí. esta muchacha Julia Reda, de tan solo 28 años, que va con todo su discurso de los derechos, del copyright, del copyleft, la tiene muy clara en la materia, y dijo que esta libertad es el reconocimiento de la existencia de una esfera pública para el beneficio de todos. Ajá. Ahora la Unión Europea emitió una resolución no vinculante que indica que sus estados, los países, deben contemplar legalmente la libertad de panorama. Está muy bueno. Sí. Y tal vez vos no lo sepas, pero acá en Argentina también existe esa prohibición. Ajá. Vos no podés eh, sacarle una foto a cualquier cosa y publicarla. Claro.
1: No hay un Menos, con... hace po... Menos hacer postales, por ejemplo.
0: Menos. Bueno, yo conozco casos de gente que, no sé, me acuerdo una vez que escuché de una pareja que bailaba tango en la boca. Claro. Y un tipo fue le sacó una foto re linda, hermosa sí. y comercializaba esa postal. Y decís: Me parece. Eh, fíjate que si sí. sacaste foto de alguien y encima fueron a pedirle: no es que le fueron a decir, che, dame derechos de una postal. Y no se les regaló. Ah. O sea que el tipo quería hacer plata y no le importaba nada más. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es aplicado a los edificios públicos. Hay países que tienen más, menos restricciones. Por ejemplo, no puede sacar dentro de un. No sé. Dentro de la Casa Rosada, por ejemplo. Claro. En Argentina todavía existe. Pero no hay. No, no están tan detrás de eso, por suerte. Uno puede sacar fotos y publicar sin problema. Sí. Así que bueno, ese esa era el personaje este día. Vamos a la temática. Dale. Vos estuviste un poco engripado, sí. estás ahí con un par de virus, sí. no te vengo a sanar, oh. no, no sé nada de medicina, te diría que tomes un ibuprofeno y a dormir, que es lo único que conozco, o, o tomarte un té con limón, o un vino. No, el vino no. Vino caliente. Vino caliente sí. con miel. Un whisky. <risa> sí, que te quema todo y te limpia. Bueno, vamos a hacer primero. Yo no voy a hablar nada muy técnico porque no es la idea de este podcast, irnos a los tecnicismos y que no es para el público especializado. Sí. De hecho, yo no me considero especialista. Vamos a una descripción muy rápida de qué es un virus. Dale. Es, por si no lo sabes, o si no. No, te bien claro que es un virus, porque a veces la gente se asusta con el tema de los virus. Sí. Que a mí me medio que me pasó, porque mientras arrumaba hasta este podcast, sentía que la computadora se estaba virusando. No sé por qué, me empezó a fallar el, el explorer y cosas así. Sí. La puta. El explorer de Windows, no el, el Internet Explorer. Ah, no lo okay. no uso Internet Explorer. Los virus, básicamente, son programas informáticos que tienen como objetivo alterar el funcionamiento de un sistema informático. En este caso, la computadora. Todo esto sin que el usuario se dé cuenta. Ajá. Recién se da cuenta cuando no la computadora. Estos, ha los virus, eh, por lo general infectan otros archivos del sistema con la intención de modificarlos para destruir de manera intencionada archivos o datos almacenados en la computadora. Eh, aunque no son todos daninos, existen sí. unos eh, pocos que son más inofensivos que te caracterizan únicamente por ser molestos. Hay virus que son recontraheavy y si otros que son sí. para romper la bola. Sí, sí, sí. Así, liso y llanamente. Vamos a ver cómo arranca esto de los virus... En realidad lo, lo primero que fue no, no fue un virus, sino un juego. Sí. Los muchachos, hace o sea, mucho tiempo. En la universidad de...
1: Michigan. No, no, esto fue en una, una compañía. Ah,
0: ¿No, no, fue, en ¿no el, fue el MIT? Fue en Bell Computer. Eh, Desarrollaron un juego que se llamaba Core World. Ajá. Que lo que hacía era, vos jugabas en red contra otra computadora y tu meta era hacer que la otra computadora colapse. O sea, llenarle de porquería la memoria Con, que contra otro baja. tipo. Claro, vos tenés tu computadora, yo tengo sí. la mía. Jugamos a este juego que consiste en Tirarnos hacer, que, hacer que, claro, que tu computadora deje funcionar. Este juego fue, fue desarrollado, como te decía, en, en la compañía Bell por unos programadores quienes en la década del 60 crearon una sencilla aplicación que competía con el resto de los programas. Core War se convirtió en el primer programa capaz de lograr autorreplicarse, se sí. expandía, ocasionando así trastornos en la ejecución de otras aplicaciones. Es por eso que suele ser considerado como uno de los precursores de los virus informáticos pero no era la intención. Lo que pasa con muchos virus es que no tienen la intención de ser virus, pero como están programados por una persona, a veces tienen errores, y esos errores hacen que sean más gays. Sí. O sea, había uno por ejemplo que chequeaba si ya existía el virus en la computadora y chequeaba todo el tiempo. Y en un momento la gente que el, el que lo programó dijo, espera los tipos van a hacer un programa que diga al virus, no, ya existe el virus en esta computadora no te instales. Claro. Entonces hacía como se preguntaba siete veces si las siete veces le decía que estaba virus le tiraba el virus igual era ah. como que se fija chiquitito y, sí, y sí, al final sí. lo que hacía ese virus era instalarse tantas veces que colapsaba el sistema claro. era la intención la intención era como estar en el sistema y propagarse que otras computadoras tengan ese virus eh, vamos a, a Creeper el primer virus de la historia fue creado por Bob Thomas en el año 1971 y fue especialmente escrito para atacar el sistema operativo Tenex que no, no se utiliza hoy en día no Nadie tiene una, una Tenex <risa> eh, Cuando Creeper llegaba a una computadora Por lo general, por intermedio de los nodos de Arpanet de Arpanet era la Es como la primera internet que hubo Era la, lo saben, en Estados Unidos como una, sí. Algo muy parecido a internet, pero no era internet todavía Cuando llegaba a uno de estos nodos El malware se ejecutaba y comenzaba A mostrar el siguiente mensaje I am the Creeper, catch me if you can Yo soy el Creeper, agarrame si podés ¿Te ponía la cara de DiCaprio? Eh, <risa> Podría serlo, de hecho <risa> Eh, así que bueno, este Creeper está enredadera. Lo que hacía era eso: romper la bola. Sí. Después vino Reaper, que es el primer antivirus, porque este Creeper rompió también computadoras, porque como te decía, a veces estaban mal sí. programados y tenían efectos secundarios. Entonces, para terminar con este malware, surgió Reaper, el cual se propagaba a través de la red en busca de las máquinas infectadas con Creeper. Como que lo seguía. Es como puede ser recién Kilicaprio, este era Tom Hanks. Claro. Lo largaban y buscaba dónde está. De esta manera, la historia... Y lo historia... eliminaba. Y lo eliminaba, efectivamente. La historia de la computación y la informática presencia el nacimiento del primer antivirus. Eh, ya que a pesar de haber sido diseñado con características de malware, Reaper es como que también era un virus. Era como sí. un virus que quemaba mataba otro virus. Claro. Por eso es un antivirus. Reaper cumplió en definitiva una función de antídoto ante la propagación de Creeper. Pasamos a los 80, donde empezó a ser más Se heavy, heavy, la... heavy la Se cosa. puso mucho más heavy la cosa. Tenemos... El primer eh, virus masivo, que es el Brain, en el año 86, se, se consideró como el primer virus masivo. Ya que había sido escrito para atacar sistemas MS-DOS, que era lo que más usabas como hoy en día atacar Windows. Sí. Y era totalmente incompatible con IBM PC. O sea, si tienes una computadora IBM con DOS, que era lo más común del mundo, sí. ahí va Brain. Fue creado por un grupo de amigos oriundos de la ciudad de Lahore, Pakistán una cosa tiene los virus, virus terroristas. terroristas claro una cosa que tiene los virus es que muchos se crearon no en Estados Unidos Ajá. Eso, eso es muy interesante bueno ellos se encargaron de distribuirlo vendiendo copias del mismo insertados en disquetes pirateados de programas comerciales entre los que se encontraban los populares Lotus SuperCalc y WordStar era que se usaban mucho entonces vos comprabas un programa pirata sí. que venía con un virus era como eh, venía con moraleja la cosa qué hace comprando copia claro. pirata tenemos un virus ¿Qué pasaba cuando llegaba Brain a autocomputadora? Llegó a 20.000 computadoras en todo Estados Unidos, que en ese momento era. Mucho. Era muchísimo. Eh, se auto -ejecutaba y comenzaba a infectar el sector de BIOS, que es el, como el sector de, del cerebro de la computadora, el que hace el arranque principal. Y para evitar ser identificado, se ocultaba in interceptando y modificando todas las órdenes que ejecutaba el sistema operativo para detección de virus. Ya era muy inteligente. Ah, sí. Porque una. A ver, los, los virus tienen como. Tres como tres eh, características principales que a veces están haciendo que es el ataque, la propagación y la defensa. Ajá. Sí. Son esas tres cosas. A veces, por ejemplo, no tienen la propagación o no tienen el ataque claro. o no tienen la defensa. Pero un buen virus tiene las, las tres. Que la computadora no sepa que tiene un virus, que se propague por cada computadora que se puede conectar eh, a través de la red y que te haga mierda, y te haga mierda todo. todo. <risa> bueno, como no se puede identificar, muchos usuarios no sabían que tenían el virus y no sabían por qué andaba mal. Claro. No había nada que les indique. ¿Pasaban un antivirus? No, no, no no tiene virus esto. Tal fue la. No, ah, eso
1: me hace mi máquina siempre. ¿eh? Que no sabía. Anda, tiene... anda como el
0: or. Pero porque tienes que pagar el antivirus. Y sí. El... Me dice, Los gratitos eh, son todo de mentira.
1: Hace mil años que me dice: actualizale, pagame, bajame no sé cuántos euros. Y ahí estás buscando ahí, y sin y no... encontrar. <risa> Yo lo paso igual, ¿viste? Pero no, nunca encuentro nada. Y mi computadora anda cada vez peor.
0: Tal vez sea eh, el virus, empiece con le ve. Y termine con Windows.
1: <risa> ah, pues, puede ser.
0: Eh, bueno, este virus fue tan popular, el Brain, que, bueno, se llama Brain, Cerebro, ataque al cerebro de la computadora, sí que se hicieron como muchas copias del mismo, alteraciones, se o sea, agarraba el, el código y sí. hacían su propio Brain. ¡Qué gente Lo mala! Fluye. Sí, gente muy mala, muy danina. Hacían covers de, de este virus. <risa> claro. Vamos a un, un virus un poco más romántico, que es el I Love You. Ah, Michu. Bueno, si quieres aprovechar esta oportunidad para sacarme esa frase, <risa> aceptado. Esto fue en mayo del de 2000, ya había muchas más computadoras. ¿Vos ya tenías computadora? En el 2000? ¿2000? Sí.
1: Sí. No, no, sí, mi hermano. Bueno, tenías no, acceso a una computadora, niño. sabés sí, lo que sí, era, sí, Puedes sí. usarla. Bueno, yo desde el 95 dibujo en Paint. Está <risa> bien.
0: En el mayo del 2000 fue cuando se produjo la infección masiva de computadoras con este virus llamado I Love You que llegó a 50 millones de máquinas. Oh, muchísimo. huevo. En todo el mundo fue esto, y se calcula que ocasionó pérdidas de aproximadamente de 5.500 millones de dólares. ¿Cómo calculás las pérdidas? ¿Tenés una empresa? Virus no funciona, se cayó el sistema, no puedes hacer transacciones, no puedes claro. hacer nada. Si estás vos con el paint, virus, y no hay pérdida. Claro. Tal vez pérdida porque tenés que ir a los fichines a jugar pero, y no pero puedes Pero hubo,
1: hubo ganancias por parte de los antivirus, supongo.
0: Bueno, hay toda una... Ahí empiezan a... Hay todo un tiro y maneje con los virus, hacen los que hacen los antivirus. Sí. Es medio. A es, ver, es medio porque como es que me, también... como el mecánico que algo flojito
1: te deja. Sí,
0: pero ¿qué pasa si un día descubren que una empresa de antivirus hace virus? Eh. Se, van la, se va a toda la mierda. Se va toda la mierda. O sea, sí. No es así nomás. Yo creo que las empresas de antivirus contratan a gente que hace virus para poder tener gente que tiene la cabeza de esa forma para contrarrestarlos. Sí. Si crean virus. No lo sé, no, no creo que la hagan de forma directa, tipo, tiene un departamento de virus. Nunca lo sabremos. <risa> claro, claro. No, que... bueno,
1: sí, acá están los desarrolladores del antivirus y acá los que los crean.
0: <risa> y compiten entre ellos. Bueno, este virus fue creado por un hacker filipino que se hacía llamar Spider. De nuevo, primero, primero Pakistán, te mencioné uno, sí, ahora vamos a, a Filipinas. Filipina. Y se propaga a través del de correo electrónico que en ese momento era tenés email. Sí. Sí. Mandame, ah, un email. Vamos, mandame un email. Mandame un email. En distintas partes del mundo, los usuarios recibían un mensaje, un email, cuyo remitente era conocido por el receptor del mensaje. O sea, me llegó un mail de alguien, tuyo. De tus contactos. Dale, de tus contactos. Ah, bueno. De alguien de mis contactos. Y el asunto era I love you. Ah. ah entonces, ¿qué vas a hacer? Y vamos a abrirlo. Me vamos a abrirlo. Si, sí. me, si sí. me llama. El correo incluía un archivo adjunto titulado love -letter -for -you txt. Punto o sea era, Hay un punto de más ahí me parece eh, Claro, era como carta de amor para vos, punto de txt. Ah, es un archivo de texto, lo abro Pero claro. en realidad era, era falso ese punto de txt Porque tenía otro punto más Que era una aplicación, de un script Desarrollado de otra forma No era un archivo de texto Y bueno, por supuesto, al ser un mensaje de amor Mucha gente, 50 millones de personas en el mundo la abrieron Me lleva un mail tuyo, dice I love you sí, Carta lo de amor habéis. para vos Y vamos a ver qué me puso Germancho cuando el usuario ejecutaba este script, el virus comenzaba a propagarse a través de mensajes reenviados a todos los contactos pertenecientes a la libreta de direcciones del sí. usuario que lo ejecutó. Claro. O sea, es estamos hablando de... Esa es propagación. Esa es la propagación del virus. Este, Al mail, por eso llegaba tanta gente. Claro. Eh, imagínate un día te llegan 10 mails de 10 chicas que te dicen el obvio. Ah, mierda, ah, ¿cuál pa. abro? abro ¿Qué hice?
1: ¿Qué hice que estoy levantando tanto?
0: Este virus, ¿qué hacía? Ahora vamos a la parte de ataque instalaba un troyano en las computadoras para destruir todos los archivos con extensión .doc, bbs, bb, js, jse, css, etcétera, jpeg, jpeg, o sea, todos los, los más usados. Los más usados, ah, los sí, de Word, sí. por, por, Principalmente los de Word y los de Imágenes. Sí. Que se usaban mucho en ese que momento. Que es todo lo
1: que usa la gente que no, está, a diario. no tiene tanta afinidad a,
0: a lo que es el sistema, si querés. Exactamente, y que quiere recibir mensajes de amor. Y que quiere recibir mensajes de amor. I Love se convirtió en una verdadera epidemia que incluso en solo una semana llegó a infectar al Pentágono, oh, a la CIA topá. y al Parlamento británico ahí están todos buscando amor.
1: al ni... presidente que decía y lo dijo... oh, bueno
0: qué estaba Clinton en ese momento sí <risa> los, no no los no, no sé pero bueno me estaba buscando amor <risa> pasemos a otro ¿Clinton o Bush, ¿no? ¿Y no sé y no me interesa tampoco no. voy a aclararlo Pasamos al virus Blaster. Este sí tiene nombre de virus. No como es lo anterior. Sí, Blaster. Era malo, aparte. Eh, que también era conocido como Lobsan. Este me pasó. Este, Acaso soy un ah, sobreviviente. Llegó? So sobreviviente llevó? Este? Esto fue en el 2003.
1: Ah. Sí. Sí, allá en mi pueblo no llegaba al internet. No llegaba al internet. llegaban en escasos. En
0: escasas casas. <risa> bueno, una cosa que tiene los virus es que son muy livianos. Entonces sí. no te va a un virus de... 5 gigas claro, claro. No, Descargando de de carga. virus Acepta los términos y condiciones del virus No, los virus son muy livianos y Intentan simular Ser otros sí. eh, archivos A veces se meten en de un archivo Le suben el peso del archivo Tienes un archivo de, no sé, 100k sí. Te pasa a, pasar, a pesar 102k Claro Y tal vez no lo percibís, muy poco lo que pesa eh, Vamos a seguir hablando de Blaster este virus en el 2003 provocó que cientos de miles de usuarios, por ejemplo yo, se enfrentaran al inconveniente de que sus computadoras se apagaban automáticamente a los pocos minutos de ser eh, encendidas. Qué yo prendía ron, la compu qué ron. y me, me salta, estoy casi seguro que es este virus por los, por los síntomas, sí. O sea, si a mi computadora tiene esto, tiene que ser este. Se prendía, andaba un poco y saltaba un mensaje que decía su computadora se va a apagar en un minuto. Cronómetro. Y, decía,
1: ¡Oh, oh, y tenías
0: un minuto literal para guardar todo lo que estabas haciendo. Bueno, por lo menos te avisaba. Sí, pero en un momento no podías usar la computadora. Prendías y se apagaba. Prendías y claro. se apagaba. Y no podías hacer nada. La verdad, una patada en los huevos. Eh, me parece que lo que hacía era ejecutar un archivo de Windows que tenía esa función. De sí, apagar la computadora ah. en un minuto. Entonces, ejecutaba eso. ¡Ay, la puta! Pasemos al virus Sober. Este es el año 2005. Voy, a ver, hay un millón de virus. Sí, Voy obvio. salteando porque estos es lo lo son es lo que se destacaron. Sí. Llegó a causar daño eh, bueno, en el 2005. Algunas versiones de este virus se encargaban de desactivar el firewall y el antivirus. Ahora lo que buscaban los virus eran desactivo una, todo tu Una sistema. lucha
1: mano a mano ahí contra, bueno, la, contra el antivirus. Contra la, Vení,
0: animate. Contra la autoridad. Sí. Entonces ni siquiera me detectás. Pero bueno, después de eso, hacía una recolección de direcciones de correo electrónico, lo que más le interesaba, a las cuales se les enviaba mensajes de spam. Además de utilizar eh, a las computadoras infectadas en redes de bots. O sea, usaba tu, tu computadora de esclavo, sacaba tus mails, sí. e intentaba eh, dispararse a otras computadoras. En el año 2004, llegó el virus Sasser, eh, que al igual que Blaster, se valía de una vulnerabilidad muy puntual del sistema operativo Windows. Para llevar a cabo su daño y propagación. El malware este lograba que el sistema operativo se interrumpiera automáticamente al poco tiempo de iniciarse. Es muy parecido al anterior, así sí. que yo no sé cuál de los dos tuve. Puede ser que haya sido este, el otro. Pero por la fecha creo que fue... Sober, sí, no sé. Están por ahí también. Eran similares. Eran similares. Eh, a veces pasa que un virus sale antes, pero tiene efecto mucho más tarde. Claro. Así que tal vez tiene más éxito la versión reformada. Eh, bueno, la propagación de Sasser originó daños inmensos y pérdidas incalculables, ya que no solo llegó a las computadoras de los usuarios comunes, sino que además infectó a sistemas de hospitales, bancos, agencias de noticias, compañías de viajes, universidades... Todo el mundo. Todo el mundo. Porque La había... gente que los crea
1: debe estar orgullosa de ellos.
0: Yo creo que deben tener medallas. Sí. Hay algo de lo que no voy a hablar ahora, porque no, no era mi intención, es que se fueron agarraron muchos hackers y no se fueron presos, sino que pagaron mucha plata. Se fueron... Que fueron agarrando ah, okay. pre sí, Fueron presos sí. Sí. Está el caso del primer, el hacker preso sí. No es algo que me convete hablar Pero bueno, pasa, no es que acá yo creo un virus Lo tiro, claro. me voy a mi casa Y te van a venir a buscar No, te van a ir a buscar. Te van a buscar Vamos a Conficker, un virus del final del 2008 Que en la actualidad Se dice que también sigue dando vueltas por, por la red Sí que ese año afectó muchísimas computadoras con su código malicioso. Eh, también se creaban muchas versiones del mismo. Y se propaga por intermedio de la generación de un desbordamiento de buffer de servicio. Algo que hace la computadora. Que lo hace en Windows Server. Que es una versión de, de Windows para... ¿Qué iba a decir Windows? Dije virus. Eh, <risa> que, para Windows Server. Que es una versión de Windows para servidores. Y desactiva servicios muy importantes como las actualizaciones, la, la parte de seguridad del sistema, eh, la parte de defensa, la parte de error de reportes. Desactiva todo. La deja ahí pachuchísimo. Entonces, arte infectó infecto la, el Windows y no puedes hacer actualizaciones. Entonces, si Windows lanza un parche para arreglar esa, claro. ese código, no podés. Voy a pasar a algo mucho, mucho más interesante. Virus Argentos.
1: Así, oh. así ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron acá?
0: Bueno, acá no nos vamos a quedar eh, afuera de todo Así que voy a mencionar un par de ¿Hicimos el mejor virus del mundo? No sé si el mejor, pero los más interesantes a mi entender a ver. Vamos a empezar con uno que se llamaba Menemtocoto uh. Sí, ya el nombre es un virus ya, ya el nombre es muy, muy peligroso, el, el Menem Tokoto. Sí. Es una adaptación de un virus llamado Michelangelo que apareció en 1994. 99, sí, 1994. De este no hablé, pero el Michelangelo es un virus de boteo que se instala en el sector de arranque de la computadora, algo así como el Brain, que detectaba la fecha del sistema que si era igual al 6 de marzo, el año del nacimiento de, de Miguel Ángel, el pintor, Ajá. intentaba eliminar información importante y disco de la computadora, evitando que ésta pueda volver a funcionar normalmente. Nada, ah, venía Miguel Ángel y te... Hacía pindonga la, la compu. Bueno, se llamaba tocoto Y hacía algo muy, muy parecido. Se alojaba en el sector de arranque de los disquetes. Tenemos disquetes en el momento. Sí. Y en la tabla de particiones de los discos rígidos. Pero dicen que era tan sencillo y fácil de entender que era fácil de desinstalar, de eliminarlo. Eh, no tenía bien la parte de defensa, se podría decir en este caso. Claro. Vamos a otro que se llama Leproso. A, a ver lo, lo mejor son los nombres, los nombres sí no, no es la, efecti la efectividad de estos este virus fue creado en 1993 en Rosario provincia de Santa Fe, Ajá. obviamente por un hincha de la lepra así es, se activa el día 12 de enero que es el cumpleaños del autor <risa> <risa> hay muchos virus que son con fecha Eso me, me da 12 mucha de enero gracia. tengo un amigo que cumple el 12 de enero está bien, que no se la compu si tiene este virus Ok. Eh, y hace aparecer un mensaje que dice, <risa> felicitaciones su máquina está infectada por el virus leproso creado por JP, hoy es mi cumpleaños y lo voy a festejar formateando su rígido. Bye. ¡No!
1: ¡Qué malo! ¿Y te formateaba el rígido automáticamente? Te, for
0: te formateaba el rígido. Ah, bueno, pero este era efectivo, loco. Yo encontré varias versiones con respecto a este mensaje. Sí. Que hay que ir al año 93 y buscar esto. Que además de ese mensaje, entre paréntesis decía: Vamos news, que con Diego somos campeones. No, no sé si decía eso. Puede ser que sí, puede ser que no.
1: <risa> vamos a... Estaba muy contento por la llegada del Diego. Que Estaba muy contento. Se dijo, ¿Puso oh, la camiseta?
0: De, no sé, jugó un campeonato. No sé hasta dónde jugó se puso
1: la camiseta de una vuelta a la cancha y, y, y le, le hicieron una tribuna.
0: Le hicieron una tribuna y, y un virus. Eh, <risa> vamos con el que yo creo el mejor virus de todos, que es el Pindonga. Ah, bueno. Este es un virus polimórfico residente en memoria que se activa en los días 25 de febrero, 21 de marzo, 27 de agosto y 16 de septiembre. ¿Por qué? No sé. Se activa esos días. Ah, ok que es cuando ataca y borra toda la información contenida en el disco rígido lo mejor de esto es que hay sitios con información técnica de este virus Puedes entrar por ejemplo en la página de Microsoft en sí. un reporte sobre Pindonga. Hay, sobre Pindonga entonces vos lees como virus, DOS, Pindonga <risa> Microsoft Security Software detects and removes this program y toda una descripción en inglés re sí. seria y vos decís lees Pindonga, Pindonga en el medio en otros sitio dicen eh, no sé apolimorphic virus from Argentina Oh. Contains the message Pindonga virus programado por rotos <risa> En Argentina 16977 De hecho está en la página De Panda Security Que es una, un, antivirus. un antivirus Ahí están como Calificados sí. ¿no? Los virus Y tiene En peligrosidad y en daño Dos estrellitas sobre cuatro O dos rayitas No estrellita, pues, sí. No son premios Y propagación Una sobre cuatro Incluso es mencionado En un libro Que se llama The Encyclopedia Of High Tech Crime And Crime Fighting oh. Un virus rey aparece de nuevo en sí, Pindonga y te describe el, el virus. Para mí, lo mejor, lo, lo que más aprendí fue que, que hubo un virus llamado Pindonga sí. y que se lo tomó muy en serio. Vamos cerrando este episodio con el destacado, como siempre. Dale. ¿Qué te traigo hoy? El campamento de Ghoul para niños. ¡Ah! Oh, 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 no, no vamos, a, vamos a aprovechar que en algunas partes del mundo ya empezó el verano. Sí. Y que a veces no puedes ir con los pibes de el vacaciones. Verano
1: llego. <ríe> Cantaban los cebollitas.
0: Ah, cebollitas era eso. Sí. Entonces, la opción es, te vacaciones con la familia, que o a veces los, los padres no tienen tantas vacaciones como los pibes. No. Entonces, la otra es quedarse en la casa viendo la tele, jugando a la Play. Sí. O la colonia de vacaciones. La colonia. ¿Esto sería como una colonia? Esto es como una, es como una colonia online. ¿Online? Exactamente. Ah, yo
1: pensé que se iba en un lugar.
0: No, 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 no. Porque... La idea es que los pibes, en vez de estar jugando un jueguito, puedan entrar a, a, a un sitio llamado, que es camp.withgoogle.com, o sea, campamento con Google, donde aprenden muchas cosas. Es como Ajá. un campamento para aprender. Muy bueno. El curso está dirigido a niños de entre 7 y 10 años. Oh, También te podés bueno. meter puedes meter vos aprender. Meterme, ¿no? Sí, te sí. puedes meter y aprender. Okay. Esto arrancó el lunes este que pasó, 13 Ajá. de julio. ya hasta cuándo es? Son... ¿Es tipo en vivo o son como no, sesiones? No, no. Son como sesiones que se ah. van habilitando son Creo que son es un mes Cada semana se va habilitando una sección Ahora, por ejemplo Hay toda una que es sobre el océano Entonces lo que hace Google es aprovechar sus herramientas Como los Google Maps sí. YouTube Todas la, las herramientas que tiene Google Para que los chicos aprendan Con pantallas interactivas muy interesantes Con mucha foto Texto lo justo y necesario para el pibe no se distraiga y con esto puedes eh, tener, no sé, sacar medallas y fuiste aprendiendo más, completando claro. los cursos, que puedes imprimir esas insignias y pegártelas, cosas para que los niños. Cosas se... para los niños, sí. Para que se entretengan. Igual si vos querés, puedes imprimir la insignia y pegártela. Ah, gracias. No, no, no está impedido. Dice que me estaban dejando afuera Las temáticas son eh, las maravillas del océano, el espacio, la naturaleza y la música. Semana a semana se va acti eh, activando. Cada una de las. Cada una de esas, sí. Eh, está el material, está hecho por, no solamente por los expertos en Google, sino por academias, por National Geographic Kids, sé que tiene una división para niños, por la NASA y por los parques nacionales de Estados Unidos. Una sola cosa que tiene en contra, por la, espero que solamente por ahora, es que está en inglés. Ajá. Entonces, si después lo expanden a otros idiomas... Y sería un golazo sería un para golazo. Golazo. nosotros. Para nuestros niños. Porque para nuestros para niños, niños para sí. Los niños... Les va a costar más un poco, me parece, el inglés. Sí, es muy entretenido. Así que si pueden entrar a este sitio que camp es... Camp.withgoogle.com Pueden ver más o menos, chusmear cómo está hecho y, y qué cosas hay. Pueden aprender. Sí. Y espero que pronto, tal vez lo están preparando para el verano este pero no sé, pronto salga una versión en español. Así que bueno, ese fue fue todo lo que traje para esta versión un poco más extendida que la anterior de Pirata de Tierra de Fuego, la 1.7. Bueno, pero cuando se extiende es porque
1: es necesario y la estamos pasando bomba y esperamos que la gente del otro lado también,
0: sí. a menos que esté peleando con su computadora y <ríe> sí, contra un virus. si tiene un virus ¿tú? no pueden escuchar esto, así que una, una lástima. Pueden escuchar este y otros podcasts en martesataca.com.ar y comunicarse con nosotros a través de Twitter y de Facebook donde nos encuentran como Martes Ataca. Será hasta la próxima versión de Pirata de Tierra del Fuego. chao chao. Adiós.